0: שלום לכולכם, אתם עלות תוכנית של קשת אנושית בהנחיית ייעוץ תוכנית מיוחדת עם העורכים והפנליסטים והיזמים, הפעילים החברתיים שהופכים את העולם שלנו לטוב יותר. תוכנית מיוחדת שכמוה גם המנחה אדם מיוחד על הרצף האוטיסטי. לפני שניגש לנושא, אני אגיד כהרגלי בקודש, התוכנית קשת אנושית הנה תוכנית של אדם פרטי, מאוד 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 מומלץ בתום האזנה לרעיון, לשתף את התוכנית למען אה, הגדלת אה, קהל היעד של התוכנית ולמען הבעת פעילים נוספים לתוכנית. בואו נתחיל. התכנון העיר, העירוני בארץ זועק למתיחת פנים. למחירי הדירות המרקיעים שחקים כבר התרגלנו. אבל מעבר ליוקר המחיה בשנים האחרונות קמה תרעומת ציבורית על איכות הגימור של התכנון העירוני, שבמידה רבה של צדק יהיו שיגידו שהוא לוקה בחסר. חוסר יכולת להתמודד עם גודש בכבישים, שכונות של רבי קומה שנבנות בריחוק מעוגני המסחר והקהילה, וכל זה כשברקע עולה הדאגה מההשלכות של הבנייה המסיבית על איכות הסביבה שלנו. עורך של קשת אנושית לאפ"ם הוא איש צבא שעשה אקזיט מרשים ביותר הוא קצין בדרגת תת-אלוף במילואים בתפקידו האחרון שימש כמפקד עוצבת אדום הוא בעל תואר במשפטים מטעם אוניברסיטת נוריץ' ותואר שני בלימודי ביטחון מטעם המכללה לביטחון לאומי יש לו תואר שני במנהל עסקים מטעם אוניברסיטת תל אביב ותואר שני במדע המדינה מאוניברסיטת חיפה לאחרונה קיבל תואר דוקטורנט במשפטים מאוניברסיטת בר אילן. הוא מקדיש את פעילותו הציבורית לקידום תחום ההתחדשות ודיור מתוקף תפקידו כיו"ר הוועדה להתחדשות עירונית, כחבר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, והוא משמש משנת 2016 כראש מתה יש עתיד. במסגרת תפקידו הוא הוביל את ארבעת מערכות הבחירות לכנסת בשנים 2019 ו-2021, ומסוף יולי 2021 הוא מכהן כסגן יו"ר קק"ל. יש עימי הכבוד לארח את רועי אלקבץ. שלום רועי.
1: אהלן, נאוד, שמח להיות איתך פה.
0: תודה רבה. אה, רועי, גילוי נאות, אתה איש הצבא הראשון אה, שמתראיין אצלי אה, בתוכנית כבוד גדול, ואני אה, מצדיע לך כאות אה, כבוד. אין צורך, אין
1: צורך.
0: רועי, אני, אני רוצה לשאול שאלה שלא תכננתי לשאול, אבל uh, יאיר לפיד, יו"ר המפלגה uh, שאתה uh, פעיל בה, uh, מונה להיות uh, ראש הממשלה של מדינת ישראל, יש לנו ראש ממשלה uh, טרי, אתה רוצה לחלוק בה, בתחושות שלך?
1: קודם כל, ברמה האישית, אני מאוד מאוד שמח. גם אני, ואני מייצג אלפים אלפים של פעילים, וגם בתל אביב מאוד טובות. אני חושב שאני מכירים הוא מצוין את יאיר גם ברמה האישית. הוא איש ראוי וטוב, חכם, עם לב במקום הנכון, יכולת ניהולית מאוד נדירה. היא כמפלגה שהיא חיה ובועטת ונושמת עשר שנים. הוא נהיה באמת פוליטיקאי ומדינאי מקצועי. אנחנו סומכים עליו, מאחים לו הרבה הצלחה.
0: כן. הוא גם חבר
1: אישי, זה החלק האישי היפה, אבל ברמה הלאומית אנחנו ממש... איתו ובשבילו, והם מקווים שיצליח כמה שיותר.
0: כן, אני, אני גם מקווה, אתה יודע, אני חושב שמה שאני מאחל לכל ראש ממשלה זה שהוא יצליח, גם אם הוא ראש ממשלה שהוא לא בדעות שלי הפוליטיות, אני חושב ש... שאנחנו צריכים לאחל הצלחה, כי ראש ממשלה גם מייצג את המדינה שלנו, ואנחנו צריכים... להיות, להיות איתו גם, גם בהישגים,
1: ואנחנו איתו גם בכישלונות. אתה צודק לגמרי. משל, בסופו של כולנו, לא משנה מאיזה מפלגה.
0: כן. אז, אז רועי, אני חושב שה, שהמצב העירוני בישראל הוא, הוא מהמסובכים ביותר, כי אנחנו מדינה קטנה. שכל הזמן נמצאת בהתפתחות, ועכשיו זאת מדינה שהגידול שלה, של האוכלוסייה, אנחנו מדינה שמביאה הרבה מאוד ילדים לעולם, אז, אז אתה יודע, אני מרגיש שבאיזשהו מקום כבר אין למדינה הזאת לאן להתרחב, ובונים המון המון המון, ו... ובאיזשהו מקום התשתיות לא ערוכות לגידול כזה של אנשים. אתה מסכים איתי?
1: נחלק את זה לש... לשניים בגדול. קודם כל, אתה צודק שאנחנו בפני גידול ענק. Mm -hmm. ישראל מונה, נניח, פלוס-מינוס, קצת יותר מתשעה מיליון, והיא עתידה להיות, לפי הנתונים של המדינה, כ-15-16 מיליון ב-2040. תל אביב, ונגיע לתל אביב, מונה היום 460-470 אלף איש, עתידה להיות 700 אלף איש ב-2040. זה נתונים של המדינה. אחרי זה, אגב, צפויה התמתנות. יש ירידה משמעותית מאוד עם השנים, 20-30 שנה האחרונות, גם במגזר החרדי, גם במגזר הערבי. המגזר החילוני או המסורתי הישראלי הוא באמת יוצא דופן במערב, אני חושב, אבל הצפי הוא שישראל תתייצב על 15-16 מיליון. רוב המאה הזאתי זה מה שיקרה, כלומר יהיה בסוף משהו די מאוזן, זה לא יהיה פתאום 50 מיליון. הדבר הזה יוצר מורכבות ואתגרים אדירים, אני מסכים איתך.
0: כן. אז רועי, מהם הכשלים שקיימים בתכנון העירוני כאן בארץ, ואיפה משרד הבינוי מתקשה לתקן את הכשלים האלה?
1: תשמע, קודם כל שאלה שדורשת הסתכלות ארוכת טווח ושנים אחורה. <אח> אני בדעה, וזה גם נתונים תומכים בזה, שכל מערכת תחבורת ההמונים והסעת ההמונים והרכבות איחרה שנים רבות. כלומר, אם התכנון של הרק"ל בירושלים התחיל ב-2006, והרק"ל כבר נסע ב-2012, למה בתל אביב זה יקרה רק ב-2022 קו אחד, ועוד שני קווים יהיו ב-2027, 2028? כלומר, תחשוב שבין תל אביב לירושלים, שתי ערים שסמוכות 60 קילומטר אחת בשנייה, יש 15 שנה הבדל ברכבת קלה. דבר שהוא לא הגיוני. כל סוגיית המטור, כמשל, הסעת ההמונים, היא הוזנחה המון המון שנים. הדבר הזה יצר בעיה קשה מאוד, ויצר עומסים בלתי רגילים, ותחבורה ציבורית, הסרת ההמונים, איננה אה, לשביעות רצון של חלק גדול מהציבור, ואנחנו במקום אה, לא מספיק טוב, ולכן הגודש בכבישים והטירוף של, של הפקקים הוא אדיר. לגבי התכנון העירוני, שוב נדבר על נתוני המקרו, לא מעט שנים לא נבנו מספיק יחדות דיור כל שנה, לא הופשרו קרקעות בהיקף מספיק ולא נבנו מספיק. אני מדבר על העובדות, ולכן נוצר סוג של פער, שרק עכשיו אנחנו מגיעים ל-70-80 אלף יחידות דיור חדשות בשנה. עכשיו בסוף, כמו שאמרת, יש לנו גידול רב, הרבה ילדים גדלים, יוצאים מהבית וצריכים לגור איפשהו, וחסרות דירות, והפשרה של הקרקעות הייתה מועטה למול הצורך, וזה בסוף עשה גירעון וחיסרון, שעכשיו לוקח שנים לתקן אותו.
0: כן. וזה באיזשהו מקום גם, אבל, אבל גם כשעכשיו, כשהם מפרישים קרקעות, תסכים איתי שגם הקונספט של הבנייה אה, לאנשים היא, היא מאוד, מאוד מאוד מיושנת ולא בהכרח הולמת את אה, רוח התקופה.
1: אני, תראה, השאלה זה למה אתה מתכוון. תראה, בואו בוא נדבר שניה על תל אביב. Mm -hmm. נראה מה הנתונים האובייקטיים של תל אביב כמקרה בוחן, זה לא כולל ישראל, אבל תל אביב היא עיר קטנה מאוד, 52 אלף דונם. בסוף היא צרה וארוכה יחסית, אבל היא ממש קטנה. 77% מהעיר בנויה, בנוי. כלומר, שטח בנוי מהווה 77% מהעיר תל אביב. עכשיו, אנחנו רוצים אפרופו איכות סביבה, שתהיינה גינות, שיהיו שטחים ציבוריים, שיהיו מרחבים קהילתיים. אין שום יכולת לעשות את זה למעט בנייה לגובה, זה פשוט, זה פשוט פיזיקלי. יש עיר קטנה שהיא נתונה, יש לה מעט מובת, 20 פלוס מינוס אחוז שטח פתוח, ומצד שני צפוי גידול ענק. אלה שלושה ארבעה משתנים, שאיך שאתה לא הופך אותם, מובילים למסקנה אחת, לבנות יותר לגובה, שוב. ולזה אני מסכים, זה צריך להיות מאוזן. יש הרבה מאוד שכונות, שכונת שפירא, ביצרון, שכונות בכל רחבי העיר שהן שכונות קטנות, נמוכות, נווה אליעזר, יש רבות. הן לא צריכות להיות עכשיו 15 ו-20 קומות. אבל יש שכונות שהן גבוהות, והטבה מאפשרת עד 16 קומות. שם צריך למצות את זה. וזה הכל שאלה של איזונים בין בנייה מרקמית, 8-10 קומות, לבנייה גבוהה, 16 קומות, לבנייה ממש גבוהה, שזה אגב מה שיקרה באזור שדה דוב החדש. או ב-3,700 התוכנית שמדברת על ממש אזור C&Sן, בחלק הצפוני של, ה... של העיר, שמה תהיה בנייה יותר גבוהה וחדשה.
0: כן. <אז> זה גם מה שקורה בהרבה מאוד ערים שהם לא רק בתל אביב, אני מסתכל על הרבה מאוד ערים בגוש והסביבה, ואתה פשוט רואה... מסות. מסות אדירות של, של בניינים גבוהי קומה. אבל זה כאילו, זה איזשהו משהו שבאמת מתכתב לעניין התוכנית החדשה של תמ"א, או, או שזה באיזשהו מקום, החלטה שבאיזשהו מקום אומרת, יש לנו הרבה מאוד שטחים פתוחים, בואו בוא נמקסם אותם ונבנה עליהם בשביל שנוכל...
1: אני חושב שהצורך בא מהצורך של ישראל לגדול, mm -hmm. דמוגרפית. משם זה מתחיל. ראשון לציון, דוגמה. 270 אלף איש, תוך 15 שנה צפויות להיות 400 אלף איש. זה גידול של ילדים, של משפחות, של... אתה יכול לתכנן את זה בתכנון עירוני. ולקחו את כל האזור של צריפין, אזור שבו הצבא, לשמחתנו, כן, שחרר שטחים, ושם הולכים לשקל, כלומר יש מתחם האלף, מה שנקרא, בראשון לציון עוד, תחשוב, 130, 150 אלף איש. כלומר, הכורח נובע מהגידול הצפוי של ישראל. תראה, מדינות כמו שווייץ, או מדינות אחרות באירופה, שהן באופן יציב, 8 מיליון, 10 מיליון, או מדינות יותר קטנות סקנדינב, עוד 5 מיליון, אין להן צורך בגידול כזה, כי האוכלוסייה לא גדלה בהיקפים כאלה. אנחנו עדיין עם אה, אה, שהוא בועט ודינמי, אחרי השואה ואחרי כל שעברנו במאה ה-20. יש צורך בסוף עדיין לעשות, אה, ויש רצון יותר מאשר צורך. תראה ילדים, והבינוי נגזר מהדבר מה הזה. אם לא יבנו עכשיו, יהיה אה, כאן פשוט קטסטרופה, אנושית, הפופו, אה, שאין מקום לאנשים איפה לגור.
0: אז, אז אנחנו הזכרנו את uh, תוכנית תמ"א אחת, שלצערי הרב ולא, לא מיושמת במלואה ברחבי הארץ. ורציתי לשאול, רועי, מדוע כל כך קשה, uh, ומדוע כל כך הרבה מבנים וערים בארץ לא עוברים שיפוץ וסובלים uh, מסגת החלטת תמ"א אחת?
1: שאלה מצוינת. צריך ללכת טיפה אחורה כדי להבין את התמונה. כדי שמאזין מי יבינו. עד שנות ה-80 מדינת ישראל בנתה דיור ציבורי. אבא שלי היה מנהל מרחב דרום של עמיגור. הוא היה אחראי על 15 פלוס 1,000 דירות שהם היו דיור ציבורי. שבהם השתכנו אנשים לשכירות לכל החיים, חלקם קנו את זה. בשנות ה-80, כשישראל הפכה יותר ויותר לכלכלת שוק חופשי, המדינה פחות בנתה, בנו היזמים. אוקיי, יזם שלוקח סיכון, לוקח מימון מהבנק, הוא בונה. בונה דירות, מוסיר אותם לבעלי הדירות, אבל הוא צריך להרוויח ואסור לו לפסוט רגל. ברגע שעניין הפך להיות כלכלי יותר, כי זה מה שקרה, אזי הלכו, עם השנים, אני מדברת על 35 השנים האחרונות, הלכו למקומות שבהם זה כדאי כלכלית. איפה כדאי כלכלית? בגוש דן, רבתי. ולכן מה שקרה, הוא שכל, זה התחיל להתגלגל עם תוכניות למיניהן, מעל תוכניות התמ"א שהיו בהניח. בעשר, חמש, עשרים שנה האחרונות, שיפוץ של מבנים, שדרוג וחיזוק, הלכו לאיפה שכלכלי. יותר כלכלי בראשון, בגבעתיים, בתל אביב, מאשר קריית שמונה או, או בית שאן. ואז מה שקרה, השוק עבר איזה עיוות שבו מה שמשך זה הכלכליות, כי אם אתה נניח, או אני ואתה קבלנים, ואנחנו רוצים לבנות נניח בקריית שמונה או בבית שאן או בכל מה אחר או בטבריה, אנחנו צריכים לא להפסיד כסף. ונוצר מצב שכדי לשדרג את אותו מבנה שהיה שם, וכדי שיהיה כלכלי לקבלן, צריך שמחירי הדירות והמחיר הקרקע יותר גבוה. הדבר הזה ש... יצר עיוות, והמצב הוא לא טוב היום. אז זה שוב, זה הולך
0: למקומות שהם במרכז, שהם שוחים בכסף, ומקומות כמו טבריה, שאתה יודע, אנחנו כל שנה שומעים על, על, כמה, על כמה היינו קרובים. למצב שהיה אסון טבע וברגע האחרון הוא נמנע ואנחנו רואים, אנחנו מסתובבים בטבריה ורואים את המבנים האלה בני... 60
1: שנה? 60, 60
0: שנה. כן, פלוס, פלוס מינוס, אני לא, אני לא מתיימר, אני... אני בזמנים האלה אני, אני אפילו לא הייתי בתכנון, אז, אז אני לא, לא בל, יודע אבל להגיד... אבל
1: הבנייה המסיבית הייתה בשנות ה-50 60 שהמדינה ממש גדלה, אני חושב שאתה צודק לגמרי. והרבה מאוד, בטח על, על השבר הסורי-אפריקאי, שבו אנחנו יודעים שיש סיכון רב מאוד למבנים, מפע... מקריסה ומסדקים מטורפים. אם המדינה לא תעשה סוג של הטיה והזרמת כספים ועידוד מכוון ומפלה במובן הטוב לכל האזורים שהם פחות, במירכאות, כלכליים, לא אליהם, הדבר... המקומות לא יתקדמו. כאן... חייבת להיות התערבות מדינתית כדי לפצות על העובדה שהשוק ומחירי הקרקע והכדאיות ליזמים וקבלנים היא פחות, ובסוף זה שוק חופשי.
0: תראה, אני חושב שבאיזשהו מקום המדיניות של משרד הבינוי עברה אה, עבר בשנים האחרונות, אה, זה, זה, זה קניבליזם מה, מה שקורה שם. כאילו, לא, אתה יודע, הרבה מאוד אה, יזמים... אה, 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 גופים פרטיים נכנסים לתוך, ה... לתוך חגיגת הנדלן הזאת, לשוק הנדלן, ובספו של דבר, אתה יודע, צריך גם ש... שפרוסה אחת מתוך העוגה הזאת תהיה, תהיה גם לטובת מה שנקרא פרויקטים לאומיים, כי לצערי הרב זה, זה לא משהו ש... שאפשר לחכות איתו הרבה זמן, נגיד אנשים ב... בפריפריה שמשוועים לדיור קצת יותר טוב ול ולמחיה ולתנאים קצת יותר טובים מהבתי פיח שהם גרים בהם. אי, אי אפשר לחכות עם זה יותר מדי זמן.
1: קודם כל, לאחרונה, שוב, אני לא איש משרד השיכון, אני חושב שהאמירה של קניבליזם היא קצת חזקה מדי. יצאו בלא מהתוכניות גם לאחרונה על דיור. קורא לה גרלות, גם בדימונה וגם באזורים שבפריפריה. אני אומר אמירה שלי, אני אומנם עוסק בעיקר בתל אביב, אבל אין ספק, אין ספק שיש כאן אתגר לאומי לחזק את הפריפריה. אני חושב שהמרכזיות של גוש דן רבתי, של ארבעה מיליון, היא, היא רבה מדי. בן גוריון, אגב, הזהיר מהסיפור הזה. אני חושב שהמטרופולין של באר שבע צריך להיות מאוד מאוד חזק, להגדיל, לחזק אותו, גם של חיפה וגם של ירושלים. המדינה לא יכולה. וזה לא נכון להסתמך רק על מטרופולין של, של גוש דן ולמשוך את הכל לכאן. אם אתה גר נניח בטבעון, אתה צריך ברוב הסיכויים שיהיו סיבות טובות מאוד להגיע לתל אביב, שתעבוד ותחיה וכולי בכל המרחב של מטרופולין חיפה. אני חושב שההבנה שה היא גם שצריכים ללכת לשינוי בתפיסה ולבנות הרבה יותר אה, פרויקטים של דיור בר השגה ושכירות ארוכת טווח. אנחנו מבינים את זה בתל אביב, וזה יגיע לכל הארץ. אני חושב שגם צריך לשנות את הקונספט. אי אפשר יהיה שכולם יחזיקו בדירות. אי אפשר. אגב, באירופה יש מדינות רבות שבהן המיעוט מחזיק את הדירות, והרוב בשכירות ארוכת טווח, והם יציבים להרבה מאוד שנים, כמו שהיה פעם, בעבר. לדעתי, יש חזרה לספור הזה, כולל בתל אביב, ואנחנו הולכים לחייב גם יזמים וקבלנים שכ-20% מהדיור יהיה בר-השגה, בקרקע עירונית 50%. כלומר, יש כאן, ותל אביב היא, היא, היא אחת הערים המובילות, בואו נאמר בצניעות הדבר הזה. ואלה כמה מגמות. א', פריפריה, בכל המדינה, לחזק מטרופולינים שהם לא תל אביב, וליצור מצב שבסוף אתה בא ללמוד בבאר שבע, אתה נשאר שם, לחיות. ויש לך גם יכולת תעסוקה לך ולאישה, כן, וגם כן. דיור בר-השגה. אני בר חושב השגה. שזה
0: גם נופל בסופו של דבר גם מליד של... שהוא לא רק קשור בדיור, אני חושב שזה, כאילו בסופו של דבר כשאנחנו מדברים על תכנון עירוני, זה לא רק אה, דיור, אני חושב שגם כשמדברים על דיור עירוני צריך גם אה, לדאוג לכל העוגנים האחרים, שזה מסחר, שזה תשתיות, טוב, איפה, איפה, עובר, איפה, עובר, איפה עובר נתיב תחבורה ציבורית, שתכף ניגע בזה, ואיפה עובר נתיב של רכבים פרטיים.
1: תכנון נהרי כולל את הכל, אנחנו מאשרים פרויקטים, כלומר, אני, כחבר ועדת איכון בנייה, כל שבוע ביום רביעי, אנחנו נדרשים לפרויקטים. אין פרויקט היום שבו מציגים להחלטה של הוועדה רק את הבניינים. דרכי גישה, מבני ציבור, איפה עוברים הכבישים. תחבורה ציבורית זה עוד דבר שהוא עיוות, זה דבר שפשוט לא, לא הגיוני בעיניי, שמשרד תחבורה, שוב, זה לא קשור לשרה הנוכחית או לשר קודם, זה המון המון שנים. הוא משרד כל כך ריכוזי, שהוא צריך לאשר כל תחנת אוטובוס. תחשוב, זה כמו שאני הייתי בתור מפקד אוגדה, צריך לתת פקודה ישירה לכל מ"מ או המפקד כיתה. זה, זה בלתי אפשרי לנהל דבר כזה. או לתת הנחיות ישירות. אם יש מצב שאתה עכשיו רוצה להזיז מהסוף אוטובוסים, או להזיז תחנת אוטובוס, צריך אישור שם משרד התחבורה. זה פשוט לא יעלה על הריכוזיות הזאתי, צריך לשחרר אותה, להעביר את הכל, כמה שאפשר לקטע המוניציפלי, משהו בין-עירוני הדבר הזה מאוד מקשה, והתכנון העירוני לוקח את כל הפרמטרים שדיברת עליהם, זה לא רק... או לא רק המבנים.
0: כן. Okay.
1: ורועי, אני, אני...
0: אני אחזור בבקשה למשהו אקטואלי, וזה השעיה של חוק המטרו, שזה לדעתי עוד רכיב אחד בסאגת האיוולת, שלא עלה להצבעה בכנסת, והחזיר לסדר היום את בעת התכנון תוואי הרכבת הקלה. בגוש דן. אני רואה שאפילו הרבה מאוד אנשים כאילו, כאילו צוחקים על זה. במקום להגיד הרכבת הקלף, כן. כאילו, עושים למד uh, כפולה. ועושה רושם שמי שימשיכו לסבול מהמצב הזה הם uh, תושבי תל אביב שהבנייה uh, והקידוח בשילוב עם פקקי הענק בכבישיה חונקים אותם. איזה עוד, דרכי, איזה עוד דרכים יש להקל על מצוקתם? Uh, והם נבחנים uh, לצד סלילת תוואי uh, הרכבת הקלה.
1: אתה נוגע בנקודה סופר נכונה. המטרו, העובדה שרוק המטרו לא עבר, תקלה חמורה, ממש חמורה, וזה באמת uh, סוג של מצעד איוולת. בסוף זה היה סוג של איזה אישו פוליטי. המטרו היה אמור להיות, אמא שלי נולדה בשנות ה-40, 46, בפריז, בגיל חמש היא כבר נסעה במטרו, בשנות ה-50. אז למה שמדינת ישראל, שהיא כל כך מפוארת, מתקדמת, בטכנולוגיה, בבד"ע, בגופי ביטחון מהמובילים בעולם, איך היא לא יודעת לעשות רכבות? הבירוקרטיה היא מאוד מאוד קשה, גם בתל אביב אגב. Uh, התחילו באלפיים את כל המגעים ואת כל ההסכמים הראשונים על הרכב תקלה. הייתה הפסקה, 2008 מחדש, והתחילו ב-2015 לבנות. 22 שנה,
0: זה מטורף. תראה, תחנה מר, מרכזית, אחת גדולה, לקחה 30 שנה לבנות אותה.
1: זה... ו... הסיפור של המטר הוא שערורייה בעיניי, כן. הוא ממש תקלה חמורה. גם במקרה אופטימלי, ועוד תהיינה התנגדויות וכל מיני אה, שיתופי ציבור למיניהם, תהיה ב-2035. הדבר הזה מאוד מדאיג. הרכבת הקלה, זה המטרו, לגבי הרכבת הקלה, קו האדום ייחנך עכשיו, בנובמבר השנה, הקו הירוק והסגול צפויים 2027-28. העשור הקרוב יהיה קשוח מאוד בתל אביב, ממש קשוח. אנחנו מרגישים את זה בעיר, גם בתל אביב. אני מקווה, אני מקווה שגם לט"צים, אני חושב שיש בחלק גדול מהמקומות הרלוונטיים, יש נט"צים. אני חושב שמה שקוראים בתל אביב, בעיריית תל אביב, היפוך הפירמידה שה... הולכי הרגל במרכז, האופניים, היא גישה נכונה. שוב, הבעיה יותר קשה במרכז העיר, יותר, היא פחות קשה במירכאות בפריפריה, צפון, מזרח, דרום. עדיין אי אפשר לטאטא את הסיפור הזה. אנחנו בתקופה מאוד מאתגרת. חמש, שבע שנים קרובות מאוד קשות לתושבים, ואנחנו... אבל מצד שני זה סוג של ירידה לצורך עלייה. אין יותר מדי ברירות, אנחנו נהיה בתוך הסיפור הזה. ואנחנו עסוקים בזה כל הזמן. תראה,
0: יותר נמוך מזה אי
1: אפשר, אי אפשר לרדת, אתה יודע, כן. אתה, אתה
0: יודע, אני, לא, זה, אם אני שם רגע את הצילות, בצד, תשמע, אני גר ברמת החייל, שכונה פסטורלית, שכונה, שכונה שהייתה לא מזמן שכונה, שכונה נעימה, פתאום אתה יודע, את פתאום שמים שם הגדרות וקודחים לך, ופתאום משהו שאמ, שאמור להיות פרוור ב... בתל אביב נהיה, נהיה כאוס תחבורתי, ואני לא רוצה להשתמש בשפה,
1: בשפה... אתה צודק, מה שקרה פשוט, תראו, המדינה נבנתה בשנות ה-50 ו-60, עברו כ-70 שנה בגדול, <עבור> והבתים, בניינים שנבנו בשנות ה-50 ו-60, לא נבנו באיכות שבנו אז בפריז ובלונדון, כן? <עבור> הייתה בנייה פשוטה להמונים, כי הגיעו מיליונים. היא לא מחזיקה יותר. ולמעשה יש קריסה של תשתיות, אין שקריסה, יש הידרדרות ברמת שנופלת בתקופה הזאת. ואין ספק שההתחדשות הייתה צריכה להתחיל 10-15 שנים לפני כן, אבל היא פשוט מתנקזת לעשור הזה. היא התחילה לפני חמש שנים, עכשיו אנחנו בשיא, יש למעלה מ-120 פרויקטים, ותבין, רק טבעות, טבעות, תכנונים, תוכניות בניין ערים, יש למעלה מ-400 כרגע על בתל אביב, זה פשוט משוגע. וזה קורה גם בגבעתיים, גם ברמת גן. אנחנו בתקופה של פיק כזה גדול של העשור הקרוב, ו... וקשה גם לשלוט בו, כי בסוף זה קניין של אנשים. אני רוצה לומר עוד משהו, שהוא חשוב. נניח אני ואתה תושבים של שכונה כזו או אחרת, בדרום תל אביב, במזרח ובצפון, ואנחנו רוצים לחדש את הבניין שלנו. אנחנו בעלי הנכס. אי אפשר מבחינה חוקית, קניינית, לעצור אותם. זה ית... ית... גל של התעוררות בכל העיר, בעצם בכל גוש שבו אנשים רוצים לחדש את הדירות שלהם, שהדירות תהיינה יותר גדולות ויותר חדשות וכו'. ולמעשה אנחנו מגיבים פה, זה לא שעירייה יוזמת לעשות פרויקט של פינוי-בינוי. יש מתחמים שכן, אבל רוב המקרים זה התארגנויות של בעלי דירות, שהם בעלי הדירות, ולכן, אתה מבין, אתה לא יכול לשלול מהם מבחינה חוקית וקניינית לא לעשות את זה. אבל הכל התנקז לתקופה הזאת, וזה יוצר עומסים רבים. אנחנו, אי אפשר לפתור את הבעיה הזאת, ואנחנו משתדלים בעירייה לנהל את זה יותר טוב. זה לא אופטימלי וזה גם לא מיטבי, אבל זה המצב.
0: כן. אבל אני כאילו, אני, אני, מס, אני, אני מבין מה שאתה אומר, אם כי יש לי איזשהו קול קטן שאומר לעצמי שאולי, אתה יודע, עיריית תל אביב היא גם עיר נורא 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 גדולה, היא, יש לה עוגן כלכלי, יש לה עוגן... הרבה מאוד צעירים באים אפילו מהערים... שכנות, סמוכות, לעבוד בתל אביב. אז באיזשהו מקום אני כאילו אומר שאם עירי, עיריית תל אביב מנהלת דברים שמחוצה לה לא מיושמים בצורה כל כך טובה, מדוע לא לקחת אה, את היוזמה ולנסות אה, לשפר איפה, איפה שבמקומות אחרים אה, דברים אה, אה, לא הולכים טוב?
1: קודם כל, אנחנו, זה אתגר אדיר מה שאתה אומר, אתה צודק. Mm -hmm. אני אגע בנתונים, כי אנשים זוכרים נתונים. אחד מכל שמונה אנשים עובד בתל אביב. Mm -hmm. תראו, במדינה. יש בתל אביב כ-70 אלף עסקים. כלומר, זה לא, לא זו בלבד שאתה ואני כתל אביבים גרים בתל אביב, נגיד בגדול כחצי מיליון איש, כל יום נכנסים לתל אביב עוד חצי עד מיליון איש בלי התיירים, שעכשיו חוזרים. כלומר, ערייה תל אביבית זה בירת העסקים של ישראל, בירת התרבות, שבהם... לצרוך תרבות, וגם לבלות בסוף שבוע, בדרך כלל, או בערבים, מימי חמישי צעירים. כלומר, מה שאתה אומר רק מחדד את הסיפור, ואת ההבנה העירונית, אגב, שאנחנו לא איזה עיר שהיא עיר בועה בפני עצמה, אנחנו עיר שהיא למעשה גוררת... מדינת תל אביב. כן, סוג של, של מרכז מטרופולין גדול. אני לא אוהב את המילה מדינה, אנחנו מטר, מטרופולין גדול, ש, שנותן שירותים מעבר לתושבים לעוד מאות אלפי אנשים כל יום. ולמאות אל אלפי בעלי עסקים גם, כאילו זה משפחות, אחד מכל שמונה עובדים בתל אביב, והוא, תחשבו על המספר הזה, זה המון, לא? Mm -hmm.
0: לגמרי. רועי עושה רושם שעיריית תל אביב מתמודדת רק בקושי מול אתגרים רבים שמאפיינים עיר גדולה שנמצאת בפיתוח שהוא כל הזמן קורה. יש פקקי ענק, בעיות חניה וקושי במעבר עירוני רציף להולכי רגל. מה עיריית תל אביב בוחנת כיום כדי להקל אפילו בקצת על איכות חייהם של התושבים שלאחרונה חשים שהם חיים באיבו של בלאגן אורבני אחד גדול?
1: קודם כל אנחנו עוסקים בזה כל הזמן. יש בהחלט אומס, חשוב לומר, העומס הוא בעיקר במרכז העיר, לא רק. אני גר ברחוב יחסית קטן, שבו נבנים עכשיו שלושה בניינים של 16 קומות. ואני חווה שלוש-ארבע שנים קידוחים ורעשים ומשאיות וכו'. קודם כל צריך לבלוע, לספור עד עשר או עד מאה בשנים הקרובות. אין מה לעשות, זה גשם שיורד על כולם, ומכיוון שאתה לא יכול למנוע מאנשים לבנות לעצמם בית, העירייה לא יכולה חוקית, והיא גם לא רוצה לעשות זה, ויש כזה סוג של בוסט, אז קודם כל יהיה אתגר, אני אומר את זה כי, כי זה שם. ב', אני מקווה שתחבורת המוניים תשתפר, קו האדום ייכנס עוד השנה. קווי הרכב להיכנס עוד כמה שנים. תראו, רחוב ארלוזורוב, לא ביפו היה תקופה קשה מאוד, שלוש שנים, עכשיו תהיה אי הרכבת קלה, יהיה יותר, ויראה ממש מדהים שם. אה, בן יהודה בבנייה, אבן גבירול, ארלוזורוב, צירים מרכזיים.
0: דיזנגוף לאחרונה הפך להיות מ, מכביש אה, דו-סיטרי לחד-סיטרי.
1: וזה מעמיס על ריינס, עכשיו על כל האזור, וזה שזה. תראו, הנתת סים דבר שחייב לעבוד. צריכים לעבור לאופניים ולקורקינטים ולדו חשמלי, אנשים עוברים דו גלי כי אין ברירה. גם פה זה מוגבל, לא כל אדם, גבר או אישה, נוח להם אופניים או קורקינט, גם מבחינת גיל, בחינת עבודה, בחינת נוחות. אבל יש מעבר מאוד משמעותי לדו גלגלי בהיקפים דרמטיים, עולה כל הזמן. ואנחנו צריכים להיות בתכנון העירוני יותר ערים, ואנחנו ערים למעשה ל... לה... לצורך לתת לרחובות ולאנשים להמשיך לחיות. שוב, יש כאן אתגר אדיר. אהוד, זה לא פשוט... חמש שנים הקרובות, תהיינה לא פשוטות. אני אומר כי זה... אי אפשר לפתור את זה. אפשר לנהל את זה יותר טוב, או לנהל את זה באופן מיטבי. זהו, זה לא
0: פשוט. אני לא רוצה שתפתרו את זה, אני פשוט... אי אפשר פשוט. לא, כן, אבל אני חושב שגם אפשר... אני מסכים שאי אפשר לפתור, כי זו גם בעיה שהיא נופלת לא רק על תל אביב, אלא היא נופלת גם על פתח תקווה ועל רמת גן ועל כפר סבא. אני רק, אני רק רוצה... את... האתגר
1: שלנו הוא לווסת העומסים.
0: כן. כן או ל...
1: לשלוט בעומסים, או לדחות שהמצב, חלק מהפרויקטים. שהמצב
0: לא יהיה אופטימלי, אבל שהוא יהיה נסבל. אני כי, מסכים כי את... המצב, המצב לעניות דעתי, ואני, ואני עוצב, ו... כי אני מטייל הרבה פעמים במרכז תל אביב, בדרום תל אביב, המצב הוא בלתי נסבל.
1: אין ספק שהאתגר שלנו, ואנחנו עוסקים בזה כל הזמן, הוא מצד אחד לאפשר התחדשות עירונית, כי העיר צריכה לגדול, כי דיברנו על הדמוגרפיה. מצד שני, בעיקר מרכז העיר, והיו על זה שיחות מאוד אה, ערות וקשות בתקופה האחרונה, במועצת העיר, בתוך, אה, אה, עם ראש העיר, איך אנחנו בסוף אה, אה, מווסתים תואר שוב, משתדלים לעשות את המיטב, לא פשוט. עם,
0: אתה בקשר עם חולדאי? ברור. אז... אז... אתה, אתה, אתה יודע, אתה יודע, הרבה אנשים אומרים על חולדאי שהוא, שהוא ראש עיר לא קשוב, ושהוא ראש עיר שלא, שלא אוהב לקבל ביקורת. יש לך אפשרות לשבור סטיגמה על זה. מהעיקרון שלך עם חולדאי, מה אתה יכול להגיד עליו? עד כמה הוא ער לבעיות?
1: אתמול דיברתי איתו. Mm -hmm. הוא ער מאוד לבעיות. תן לי שנייה על חולדאי. אני לא בסיעה שלו, אבל אנחנו איתו בקואליציה, ואני גם, אני יכול להגיד, אני בחרתי בו. כל השנים, mm -hmm. חמש מערכות בחירות. והתמיכה הגדולה שלו אה, בתל אביב אה, נבעה, אה, אני חושב, מיכולות הניהול שלו. רון הוא מנהל. מנהל אה, מוכשר. הוא הביא דרג מקצועי מאוד מוכשר בתל אביב. ראשי המנהלים וראשות המנהלים הם אנשי מקצוע, והוא דגל בגישה פרופסיונלית של להביא אנשי מקצוע בכל התחומים, ולהיות מעורב. ואני חושב שרון נבחר... ויש לו שוק של, של סטיגמה שהוא במרכאות לא נחמד וזה, הוא גם מתייחד לזה בעצמו. אז זה עניין של רון על איך שהוא מדבר ואיך הוא מתבטא וכולי, והוא איש מאוד רציני. אבל המסר של רון היה, אני חושב, גם לנו וגם לתושבים, תקשיבו, יש לנו עיר עצומה לנהל, של מיליארדים של שקלים כל שנה, היקפים דרמטיים של אנשים ופרויקטים וכולי. ואני יודע מה נכון לעיר, זה החזון שלי, ואני הולך עם זה. זה לא שרון לא קשוף, אבל פשוט, אני אומר מניסיון, גם רק כששלוש שנים, אני אומר את זה בצניעות רבה, לכל דבר יש מתנגדים. לכל מבנה שאתה תמיד יגידו, זה מצוין המבנה הזה, לאנשים עם מוגבלויות, לאנשים אה, אה, מבני חינוך, בית ספר וכו', לא משנה, יגידו, זה מצוין, רק לא בבניין שלי, לא בשכונה שלי, לא ברחוב שלי. ואתה כל הזמן אה, אה, מת, מתעסק עם זה. ורון בסוף היה צריך לעמוד. איתן, כסלע כזה, מול הרבה מאוד התנגדויות לכל דבר, ו... ולהוביל את העיר קדימה. אם מסתכלים על 25 שנה שרון ראש עיר, מה ששאלו שלו, שלו. יפה לקחת מה שקרה בעיר ב-25 שנה כמו האחרונות. נכון שחלק מהדברים לא מוזכרים על הכל, ויש לעיתים חילוקי דעות על פרויקט כזה או אחר, ויש כל מיני דוגמאות, אבל בסך הכל הכללי צריך להיות הוגנים. הוא עשה ב-25 שנה, גרם לתנופה רצינית, ואתמול הוא אמר לי גם, דיברנו, אז הוא בדיוק אמר, שהדבר הגדול, דיברו, היינו ביפו בציור של המועצה ברקל, האתגר הגדול הוא לעמוד בפני התנגדויות, על תחנה מרכזית, ועל עכשיו כיכר אתרים, וכל פעם התנגדויות, ואנשים. לא פשוט, לא פשוט להיות ראש עירת תל אביב, ואני חושב שבסך הכל אפשר להעביר ביקורת ולהגיד כן נחמד, לא נחמד בסוף, בשורה התחתונה של 25 שנה. אין חולק על מה שקרה בתל אביב בתקופתו, ובמנהיגות שלו וביכולות שלו הוא תרם רבות לזה. ולעיתים הביקורת מוצדקת, זה בסדר גמור, אבל הסך הכל הכללי, לדעתי לא ניתן להתווכח עם העובדות. <עובע> 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 <עובע>
0: ולמה, ולמה, מה רון, אתה יודע, אחד הדברים שהכי המשכו ביקורת זה, זה שרון בסופו של דבר ברגע האחרון תקע את, המ, את המעבר של התחנה המרכזית לאזור הזה בחולון, בדרך בן צבי, מה, מה היה השיקול?
1: תראו, אני <תראית> לא <תראית> רוצה להיכנס לדבר כאן בשם רון, זה בסוף... תזמין אותו ו... ויכול להיות שיגיע. אני רק אגיד על תחנה המרכזית כמה אמירות. מדובר בסוגיה מאוד מאוד מורכבת. Mm -hmm. תחנה מרכזית של עיר כמו תל אביב, והיא מהגדולות בעולם לדעתי, תוכננה למיקום שהיא נמצאה הרבה 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 לפני שאני הייתי בעירייה. עם השנים נוצר כאן מפגע mm -hmm. גדול מאוד. שחלקו גם תרמו בעלי הנכסים שם, בעל הנכסים שם, בהזנחה של המתחם. יש היום בעיה של איכות סביבה, יש בעיה של זיהום, ויש כאן בעיה קשה. מה שלאחרונה טובר, ועל זה גם uh, התקבלה איזו החלטה, שעיריית תל אביב, משרד התחבורה, משרד להגנת הסביבה, ישימו תוכנית חלופית כדי בסוף להפחית חלק מהבעיה. Mm -hmm. לא הגיעו להסכמה עם חולון, או עם עזור, או עם מקומות אחרים להעתקת כל ה... הבעיה אותי למקום אחר. וגם, כשהתחילו לדבר על, על העתקת ההתחלה המרכזית, כמה צעקה משכונות שכנות. מה, אתם עכשיו מעבירים את הבעיה ממקום אחד לשני? צריכים לפתור את זה בצורה גנרית. אז קודם כל, חובת ההוכחה על עיריית תל אביב ועל ראש העיר, כי הם התחייבו לזה. הבעיה היא קיימת. אבל הכוונה, אני חושב, הוא לקחת, לפרק חלק מהבעיות של תחנה מרכזית הקיימת למספר מקומות, מספר מוקדים, להיכנס לתחבורה שהיא פחות מזהמת, לעשות מספי אוטובוסים, כמו שהעיר יודעת לעשות, שהם טובים והם יעילים והם באזור שהוא פחות בנוי, זה לפתחנו. זה בהחלט סוגיה מהותית, והתושבים בנווה שנן, באזור הזה בהחלט... מדברים בדם ליבם ואני מבין אותם. אנחנו צריכים לטפל בבעיה הזאתי וזו בעיה קשה.
0: רועי, למה העיר כמו תל אביב, עיר מקרזית, שאנשים באים וחוזרים ממנה בדרכם לעבודה, קשה לתכנן נתיבי תחבורה ציבורית יעילים ומהירים בתוך העיר, ומדוע האוטובוסים נאלצים להיתקע בפקקים יחד עם כל הרכבים הפרטיים בתוך אורכי התחבורה הכי סוענים בה?
1: טוב, אני לא איש של, אני לא מחזיק את תקרת התחבורה, אבל נדבר על זה, כי אני גם עוסק, משיק התחתות עירונית לתחבורה. יש היום הרבה יותר נתיבי תחבורה ציבורית. אתה יודע שלרמת החיה, אם אתה מעמיק הקהל, היום יש תחבורה ציבורית. נכון? באבינג וירול יש טיב תחבורה ציבורית. הלכו וקמו להם נתיבי תחבורה ציבורית רבים יותר ויותר. זו מגמה נכונה וטובה. אנחנו לא במצב אופטימלי שוב. אבל אני חושב שזה הכיוון. הכיוון הוא בסוף לעיר שבאה כמו בלונדון או בפריז, אתה מגיע באוטובוס או ברכבת לכל מקום, תוך שלוש דקות, נוסע לכל פינה ואזור בעיר, ומשתמש כמה שפחות ברבע פרטי. ייקח זמן? נת"צים זה חלק מהסיפור. אני מסכים איתך. כן. מצב לא מספיק טוב.
0: רועי, כשמדובר בדרום תל אביב, אי אפשר להעלים עין מהעזובה והלכלוך בה חיים התושבים בהשוואה לצ... לצפון ומרכז העיר. מדוע שכונות הצפון בפיתוח ובשגשוג, ואילו שכונות הדרום, אה, שוב, לא כל הדרום, אני מזכיר את נווה צדק, שכונה... וואו. אני מדבר על שכונות כמו נווה שאנן, שכונת התקווה, שכונת שפירא, שהן בהזנחה. מדוע... Uh, השכונות האלה עדיין סובלות מהזובב ומה, ומהזנחה.
1: טוב, אהוד, אתה שואל תשובה, אתה כאילו קובע עובדות ומסמרות בשאלה באופן שלחלקו אני לא מסכים. פלורנטין נראתה לפני 20 שנה מצב ממש לא משהו. גם אה? פלורנטין נראת סוג של וואו. אה? שפירא לפני 20 שנה נראתה במצב פחות טוב, היום המצב הרבה יותר טוב. גם בנביא שלנן, אגב. שזו שכונה שהתנקבות זו בה הרבה מאוד בעיות, חלקן אה, אה, קשורות לסמים, ו והזנחה, וזנות, שזה באמת מקום אה, שסבל מאוד וצריך לטפל בו. גם שם יש בנייה חדשה, תושבים חדשים. תסתכלו, שפירא כבר שינתה את צבעה, את, את אופיה בעשר השנים האחרונות. גם פלורנטין. יפו, חלקים יפו עוברים שינויים. זה תהליכים שלוקחים זמן. אין פה עזובה והזנחה מכוונת, ויש כאן... אה, אה, לא אזורים, טענתי. אזורים שכבר עשרות שנים אה, אה, הם, הם פחות אה, אה, מטופלים. אני חושב שאנחנו מאוד משתדלים להשקיע, העירייה והעיר, בדרום העיר, מזרח העיר, יד אליהו עובר שינוי מאוד משמעותי. כל האזור של עזר והארגזים, פארק אריאל שרון וכל האזור הזה, הוא מחדש את פניו, בנייה חדשה, תושבים חדשים. גם יפו, כאילו בסוף זה תהליכים אורבניים שהאתגר שלנו הוא לחדש את השכונות, לשפר את המענה הקהילתי והחברתי אבל לשמור את התושבים בבתים שלהם ושלא יהיה מצב שרק משקיעים ואנשים עם יכולות בסוף יגרמו לכך שאנשים שגרים עשרות שנים יעזבו. שכונת התקווה אגב, שתדע. יש שם בעיות מטורפות של פרצלציה ושל <מח> זכויות בנייה, זה משהו מאוד 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 סבוך. שייקח שני נפרום אותו, מטפלים בזה. יש תהליך עצום עכשיו. שוב, היעוד זה תהליכים. עיר משנה את, את פניה יציבה, זה לוקח תהליכים, יש תהליכים שקורים. אני חושב שהמגמה, גם במזרח העיר וגם בדרום, שאלה העדיפויות העירוניות, היא מגמה חיובית וטובה. תשמע, ברור ש... זה לא, זה לא מושלם.
0: תראה, ברור שכשג'נטריפיקציה ואנשים צעירים באים לשכונות האלה, אז, אז דברים... אז פתאום זה מוסיף איזשהו אור ואיזשהו חיות לשכונה. גם, גם אני חייב להגיד שאני בהתחלה קצת עידנתי את השאלה, כי באמת אני לא חושב שהכל שחור בדרום תל אביב, יש הרבה מאוד דברים, דברים טובים, אבל... יש אנשים
1: טובים. אבל שמע,
0: זה, זה, זה גם לא משהו שהוא, שהוא קרה בעיקר בכהונה של חולדאי, יש המון בעיות ב, בדרום תל אביב. עשרות שנים, תגביב.
1: כאילו, עשור, 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 כן,
0: שמע, תראה, בסופו של דבר, כשאתה רואה דברים כאלה, אז אתה יודע, זה, זה לא נראה טוב, זה לא מריח טוב, אז, אז אתה יודע, אז דברים כאלה, גם אם, גם אם בסופו של דבר... גם אם הייתה פה מדיניות מסוימת, צריך באיזשהו מקום אה, בשעה מסוים גם, אה, גם לטפל בזה, כדי שלדברים אני יהיה... אני לא חושב
1: שאתה מדיניות אה, מכוונת. תראו, אני גדלתי mm -hmm. באשדוד. גם באשדוד גדלתי כילד, כנער. יש שכונות ששנים ארוכות היו עם בעיות, mm -hmm. ולקח זמן לשנות שכונות, לשנות את, ה, את, ה, את, ה, את המענה העירוני ואת ה... תרבות הדיור בחלק מהמקומות זה עניין מאוד מאוד uh, uh, מורכב. אני חושב שגם אזור כרם התימנים, וגם אזור פלורנטין, uh, uh, וגם אזור נווה צדק, ועכשיו ביפו ושפירא, וגם בדרום העיר, וגם במזרח, קורים דברים. דברים זזים, השידור מתחילים. כרם התימנים
0: כבר מזמן לא, לא השכונה המוקלת הפשע
1: שהיא הייתה. ברור, זה היה מוקד הפשע של המדינה בשנות ה וגם שפירא, הרבה יותר טוב המצב. שוב, אלה תהליכים. אפילו נווה צדק, אתה
0: יודע, נווה צדק... אגב,
1: גם בצפון העיר, גם בהדר יוסף. שכונות גם בצפון העיר, שבעבר המצבן היה פחות טוב, והשתפרו מאוד. אלה תהליכים ארוכים, אבל... נווה שרת
0: בכלל הייתה מעברה. חד משמעית.
1: כן. רועי, בעבר
0: עיריית תל אביב התאפיינה בבנייה מסיבית לאורך הים, מה שחסם את הנוף לים להמון תושבים, ולאחרונה יש תופעה... מדאיגה, לא רק בתל אביב, אלא בהרבה מאוד מקומות אה, בארץ, אם אתה עוקב אחרי אה, כאן 11, אחרי שם, של הפקעת הים מהאזרחים לצורכי בנייה. עד כמה עיריית תל אביב פועלת כדי לעצור את התופעה הזאת?
1: הבנייה על חוף הים בתל אביב היא קפדנית ברמה הגבוהה ביותר. צריך להבין את זה. היום בפועל יש, מיפו, דרך התיילת של תל אביב, מרכזית, כן, שמרכז החוף המרכזי, ואחרי זה יתחבר גם לתל ברוך, וזה יגיע בסוף להרצליה, טיילת מהיפות בעולם. הדבר הזה קרה בגלל שהשקיעו בטיילת, והשקיעו בכל המרחב של חוף הים, וגם לא בנו בצורה בלתי נשלטת. וגם עכשיו, התוכניות שאושרו לאחרונה, באזור כיכר אתרים, גם מדרום וגם מצפון, אושרו בסוף מספר בניינים מצומצם, עם, באופן מידתי. וזה עניין של איזונים. אני חושב שהחוף היום כבר בתל לגמרי. לא תהיינה הפתעות, ולא יהיה, שתוכנן בשנים האחרונות, לא תהיינה uh, uh, תוכניות שיוסיפו מגדלים ובניינים באופן uh, uh, לא מאוזן. זה לא יקרה גם לא בשדה דב, זה גם לא יקרה בתרפת ב... אדם של ו... 3700. כיכר אתרים? כיכר אתרים תוכנן עליו מחדש. היה שם מאבק משפטי, מאבק גדול. כל אזור תוכנן מחדש, הוצגה לנו. תוכנית חדשה, היא אושרה. יש שם מספר... כמה בניינים שלושה אם איני טועה בארבעים קומות, משהו כזה. כן, אז uh, צריך למצוא איזון בין חוף ים להמונים, לבין בסוף לשים גם תיירות. אנחנו במצוקה מטורפת של חדרי מלון בתל אביב. אתה רוצה תיירות, בסוף תחשוב כמה אטרקטיבי, בסוף לשים מלון שהוא בסמיכות לחוף הים. שוב, יש מספר מעונות מתוכננים, תמיד יהיו כאלה שיגידו שלא צריך, שלא צריכים מגדלים, אבל אני אומר לכם, תקשיבו, יש כאן עיר שהולכת להיות שבע אלף איש, 75-77% מן העכשיו בנוי, צריך לעלות לגובה כי אין ברירה, וצריך לעשות את זה בצורה מאוזנת, לפי השכונה, לפי האזור, וזה אתגר אדיר. שוב, אין פה פתרונות קסם, אבל זה, זו, זו הגישה העירונית, ובאופן כללי, אני מסכים איתה.
0: <אף> רועי, לאחרונה יש שחיקה בדיור הציבורי כאן בארץ, שזה, בכלל, שזה מכת מדינה איומה ובלתי נסבלת. דבר שמשאיר את הצעירים בלי אופק לדירה, ולעומת זאת יש בנייה מסיבית של יחידות דיור שאדם של צעירים אינה משגת כדי לקנות אותם. האם המדיניות של תל אביב, שעד כה אישר ליזמים פרטיים לבנות בשטחי דירות, יוקרה שתשנה את הטון ותעודד דיור ציבורי?
1: לגמרי. קראו, זו נקודה מאוד נכונה. בשנה האחרונה שוקדים על תוכנית דיור חדשה, זה גם פורסם בתקשורת, הכוונה שלנו להגדיל מאוד את הדיור הציבורי, דיור בר השגה, שכירות ארוכת טווח, ומהקרקע העירונית להקדיש חצי לדיור בר השגה מהקרקע של היזמים כרבע. אגב, או 20%. באנגליה, אגב, מה שמקובל בבריטניה הוא 30% בערך. זו המגמה, כדי ליצור מצב שאתה יכול להיות איש בחור צעיר, סטודנט, בעל מקצועות חופשיים, יש לך שכירות לעשרות שנים. זה תהליך שוב, אין פתרונות קסם, אבל לדעתי זה הכיוון, ודיור ציבורי אה, יקבל אה, בוסט רציני בתל אביב, ואני מניח שהוא יבוא לכל הארץ שוב. זה לא ייתן פתרון להכל, אבל אנחנו בהחלט חושבים שזו מגמה חשובה.
0: רועי, <אח> אני מאוד מאוד שמח שהחזקת <אח> מעמד עד כה, כי אנחנו לקראת סיום. אני מחזיק, אני חזק. Øy. רציתי לשאול על אילו פרויקטים אתה עובד בימים אלה כדי לשפר את פניו של התכנון העירוני בתל אביב.
1: אני ברמה האישית, יש הבדל, יש שונות בין מה שעושה איש ציבור בעירייה, חבר מועצה או סגן ראש עיר, למה שעושים אנשי המקצוע. אנשי המקצוע בתחום התכנון העירוני הם אדריכלים ומתכנוני ערים, זה שני מקצועות. אנחנו... מכוונים את המפרשים של הספינה הזאת שנקראת תל אביב דרך ועדת תחום ובנייה. שם מאשרים פרויקטים, וזה מאוד מאוד חשוב. מה שאני, דברים שאני הובלתי ותמכתי, הובלתי וגם הגיעו לשלב מימוש, הוא מסמכי מדיניות. הקמה של מחלקה חדשה של התחדשות עירונית, שעומד בראשה אדריכל, בחור בשם תמיר קהילה. זאת מחלקה חדשה שהיא למעשה מסנכרנת ומתאמת. את כל ההתחדשות העירונית בכל העיר. שלוש, אני שלוש שנים עובד על זה, שמחתי זה קיבל את הגיבוי של מנכ״ל העירייה, והכוונה היא שאותה מחלקה תדע לנתח ולנטר מקומות עם בעיות, חסמים בעירייה עירונית, לתת להתחדשות עירונית אה, אה, עוד אה, אה, קרקע ועוד אה, אה, אמצעים כדי להתפתח קדימה. זה דבר מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שההתחדשות העירונית והדיור הוא... הוא נושא בליבה, הליבה של, של העשייה שלי וגם של קברניטי העירייה.
0: רועי, אני אוהב לסיים את התוכנית עם מסר חיובי, אז אני רוצה לשאול אותך, מהי לדעתך פסגת ההישג של התכנון העירוני כאן בארץ בשנים האחרונות?
1: אני חושב שעל כל הצרות והרגולציה והבעיות וכולי, יש תנופת פנייה מטורפת בישראל. בכל עיר יש עשרות עשרות מנופים. והדבר הזה בעיניי הוא מבורך. כלומר, קודם כל יש דברים שקורים בפיזיקה של הדברים, ואני חושב שגם קברניטי המדינה, משרד השיכון וכל גורמי התכנון מבינים שצריך למנות יותר. הקבלנים מבינים את זה וגם התושבים. אני חושב שהמגמה של לחדש את המדינה היא מגמה דר, דרמטית בהיקפה, ולמרות כל הקשיים ותהיינה בעיות בתחבורה ובתשתיות, אנחנו ננצח את הסיפור הזה, ואני חושב שעוד 15-20 שנה הילדים שלנו יחיו במדינה טובה יותר הדיור. ומבחינת המענה הקהילתי. זהו, בסוף הכל אנשים, זה הסיפור.
0: אתה יודע מה, רועי? בוא נקווה שכמות הבנייה תעלה ומחירי הדירות ירדו. אמן, אמן, אמן. זה אחד
1: מהאתגרים, אין ספק.
0: תודה רבה לך, רועי. תודה אהוד. ותודה לכם, לקהל היקר והקדוש שמקשיב. תודה רבה לכם. אני הייתי אהוד שפייזר, אתם האזנתם לקשת אנושית. אם גם אתם רוצים לקחת חלק בתוכנית, נעצרו איתי קשר למספר טלפון 050-3531729 וגם תפנו אליי במייל, אהודשפיזר, שטרודלגימל נקודה קום. תודה רבה והמשך שבוע מצוין.
1: שבוע טוב.